0: Hello， 大家好，这里是再说一个，我是敢敢，今天是新的一期阅读分享，非常开心有新的朋友来再说一个，分享他喜欢的书籍以及他的阅读感受，然后欢迎你刘探书。呃，首先请您做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是刘探书，来自辽宁沈阳。目前是一名餐饮行业的咨询顾问，同时也是在去做关于书籍翻转的讲师以及书籍分享者。
0: 嗯，其实是您是在那个小宇宙公告牌上看到我们的一个公告是吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊，我看到了，又特别好奇。嗯、再说一个，再说一个什么呢？所以我就<对>当晚很晚，我记得是给你发了一个嗯呃邮件，然后第二天你加我微信的时候，嗯、我一般微信很少加陌生的人。然后你再说、嗯、再说一个的时候，我当时是有点恍惚。到后来一想、嗯、啊，对对对对对，我昨天发信息了
0: ，所以这样
1: 我们俩就相见了。
0: 嗯，对的对的，真的真的很开心。呃，因为首先有小宇宙帮我发这个公告，然后还有因为我们再说一个，就你刚刚说再说一个再说什么的。其实我们在取这个名字的时候，就是鼓励自己一定要。一直要发声，一直要说下去，一直要把自己的阅读感受，包括自己的生活经验啊什么的都分享出来，就是要鼓励我们，我们自己，包括女性去发出更多的声音，所以就取了这个名字。
1: 啊、哦，这个寓意特别好啊！<笑>鼓励女生更多的发声，那这与我今天想要分享这个书籍的
0: 内容<的>真的不谋而合。好的，好的，那真的非常欢迎。嗯、那呃， uh, 那请您先来分享一下你你的书籍吧
1: 。我今天想要分享的书叫做《人生有我》，是由硅谷钢铁侠埃隆·马斯克他的妈妈梅耶·马斯克所写的一本自传体吧，自传体的一个文学作品。嗯、这本书咱们先不说它文风是什么样子的，嗯、但是从它的文字里面透出的力量感是特别的强。有有有人有些人评价他这本书可能叫做一个大女主的爽文。就看他一路升级打怪，不停的突破自己，呃、嗯，然后又经历了，比如说婚姻的不幸，带孩子逃离，四十、嗯、岁的时候去攻读自己双学位的硕士，六十多岁重新站上，嗯 ，T 台，然后六十九岁形象出现在美国时代广场，成为全世界风靡的高龄的，特别时尚、特别飒的大女主的模特。但其实给我一个感觉。就是很多时候，女生会代入感特别强，会默认为人生一定要经历苦难才会遇到凤凰涅槃，遇到重生，嗯、然后自己的人生才会有更加璀璨夺目的想法。所以，就这类的书籍，有的时候大家有的把重点就过多放在了他经历的这一些不幸的身上。但其实，女生这一些不幸，这与我前一段时间一直在学心理学嘛，有个金巴多，他说了六种十阶人格。如果说我们对过去存在的是一种感恩、积极的心态，然后立足立于当下，对未来又充满了期待，那无论你过去经历了什么，一切都是最好的安排，只要大步向前走就可以了。所以，我想分享这本书的原因，它有一个小私心啊。前前两天的时间去参加一个讲述的比赛嘛，嗯、就是第一轮讲的就是这本书，嗯。嗯讲的时候就是想分享啊
0: ，哦、是樊登樊登读书那个是吗？<笑>对对
1: 对，樊登读书的有请讲述人全国的比赛，嗯、所以第一轮我就讲的这本书，嗯、就是想告诉很多二十五岁在职场生活的小女生，虽然我们生活可能都会出现遍地一地鸡毛的情况，但更多的时候把握好自己，从行动开始，越早开始痛苦越小，不要拘泥于自己。曾经怎么样，或者未来会怎么样，在当下把握住就可以了。嗯、因为这本书每一页它一共是分为五个部分，嗯、是关于美丽、关于职场、关于教育、关于健康，以及关于自己的整个人生的一方面的一些感悟。所以，嗯，这与当下我们现在这些饮食习惯呐、啊，或者说是对自己的一些期待期许，以及对自己。成功的一些差异都是不谋而合的，这里面给我印象最深的有几点吧。第一点就是他在第一章的时候写的是关于美丽，让我们的外在和内在都很精彩。这个时候主要讲的是梅耶，他年轻的时候是选美冠军，但在走入家庭、在重新步入职场的时候，就会有一定的。抗拒或者有一定的畏难情绪，然后这个时候他遇到了他的一个，也算是人生好朋友，一个顾问，去告诉他你要有一套得体的服饰，嗯、加上你不断精修的人生阅历，让自己时刻有信心，做到进退有度，靠挺直腰杆来假装自信是很有必要的。然后在漫长的人生一周，呃，漫长的人生时间里面，我们的自信其实很多回很多次都会被击倒，但有时候挺起来也是有必要的，就当成一种游戏。嗯，所以这个时候，梅耶就把这个称之为叫做信心的一个游戏。就是他之前也受过模特的训练，然后家族里面他的妈妈也教给他去做这样的内容。他告诉大家，就要做刻意的练习。就是无精打采的姿态只会让我们看起来很悲伤和恐慌。但当我们昂首阔步往前走的时候，你会显得坚强又自信。如果你希望从里到外都信心满满，请练习更好的体态。身体站直，肩膀向后靠，脸上露出愉悦的表情。当别人和你讲话时，请直视他们，不要把目光移开。所以他把这一段的经历和这几个动作叫做信心游戏。他时刻提醒自己，我要进行信心的内容，我要去不断的去开展，不断的去延伸和延展。所以这一点给我的感触还特别的深。嗯
0: 嗯，就是人要有信心，信心的游戏，对的
1: ，对，人是要有信心。就我们东北话经常说嘛，嗯、人要有精气神、嗯、这个精气神就无论你内心多么的波涛汹涌或心如死灰，嗯、但你要外在呈现出给大家都是积极和阳光的。这个并不是说是我们要去武装，而是说要不断的提醒自己，在这个过程当中，你的举止、你的自信越发的得体，越发的让人有感受，那人们就会更容易接受你，嗯、这会比大声的。喧哗呀，或者说是引人注目，嗯、或者说到处蹦的，更令人印象深刻，也会让其他人更愿意、更喜欢待在你的身旁，而不是说给人一种大气层特别阴冷的感觉。嗯嗯嗯,嗯，这
0: 种
1: 自信，嗯，这种自信是可以让我们有做出彻彻头彻底的一个改变。然后，嗯，即使是持续的情绪低落，它其实也是于事无补的。嗯。同样，这个给我的感受也是这样的。嗯<对>，有的时候在工作中，或者说是在家庭里，或者在与朋友的相处之间，我们需要的是，就像梅耶在书里也说了，需要的是与那些完完全全欣赏你的家人、朋友和同事待在一起，这样你才能做到再次昂首挺胸、勇往直前，因为自己给自己建立了信心，外在也需要一个正向的回馈。嗯、如果外在一味的去打压你，那这样的。时候，即使你再多次的建立，也会让自己有的时候心灰意冷。那莫不如去与这些真正欣赏的人去在一起。嗯，嗯
0: 对的，对的，这也是寻找自己的同温层，然后在自己舒适的一个圈子里面去社交，去做自己喜欢做的事情。而且，呃，就是像您刚刚说到的，就是自己给自己建立信心。其实很多时候都会这样，就其实有些时候你去上班的时候。如果一整天内心都自己就心情不是很好，你发现别人也不太会搭理你，然后然后就会有一个恶性循环。但是如果你从自己去呃树立好自己的内心，然后呃有这样的一个精气神，然后你会发现好像这一天好像和其他的那几天当中都不太同。这就是自己给自己内心的一一种力量吧。嗯，对你
1: 说。太好了，确实是这样的。嗯，对，有的时候我不知道你有没有这样的感受，干干。嗯<你>，就在我生生活中间，如果我对一个人说：“哎，你做的特别好，特别优秀。”他会出现两种反馈，一种反馈、嗯、是啊，我就是这么棒啊，我就是特别好啊，这是第一种人。嗯、然后另一种人是吗？有那么好吗？哎呀，我还不行，我还需要再努力。我不知道你身边有没有这两种人？嗯
0: 、有，完全没有，<笑>对吧？而且。而且我感觉我以前就是第二种人，但是我现在会变成第一种人，就是会让自己慢慢的变成第一种人。我觉得我们女性，包括我们中国的女性，太多数太大多数时候都是非常的谦虚、谦让，然后别人在夸的时候都是啊，没有没有没有，或者。呃，以前可能在上学的时候考试考又考的时候啊，都是运气。然后后面呃成工作成绩做的做的好的时候，都说啊，就是都是一样的什么什么，就不太敢承认自己优秀。然后最呃这一年来，我也会调整自己心态，然后多看一点书，我就会觉得你优秀，就你得承认自己优秀，然后你才会做更好的事情。确实，确实，优
1: 秀就要承认自己的优秀，无论是从行动还是从语言，以及对自己内心的建设上，只要优秀，必去承认。嗯、我为什么刚才会突然提到这两类人呢？因为曾经的我也是第二类人，别人只要对我夸奖，嗯、我就会说：“哎，我还没有这么好，我还不行。嗯”但其实内心的小火苗是告诉自己：“哎，我就是这样子，我就挺好的。”那就造成里外不一的一种状况状况。那这种情况其实是与我们曾经的一些经历都有相关联性。这个第二种人，<对>他会有两种情况。第一种情况，小的时候非常的优秀，特别的优秀，做什么事情都很优秀。伴随着年龄的增长，他会有的时候会产生一种怀疑感：我真的是这么优秀吗？这真的是真实的吗？这是一类。然后第二类是小的时候和成长经历的时候，没有过多的对于他的优秀进行及时认可的鼓励和倾听以及赞扬，会让他觉得现在我突然间受到别人的表扬。受到别人的一些赞赏，我觉得德不配位，不敢去接受。那这个时候，嗯，我就在想如何去一点点跨度。就像刚刚你说，我在不停地调整自己，我再去阅读，我再去与更多人去接触。就像阅读一样，阅读有的时候它不一定会给你真切的答案，但是它会打开你的思路，打开你的格局，让在过程当中让你汲取更多的力量，从而坚定自己，温柔坚定地去做自己。那就像梅爷也是，他会告诉我们，即使平时我们都很自信，但有时候信心忽然在某个糟糕的日子消失殆尽，应该分析一下为什么会如此的糟糕，然后又是什么样的情况让我们萎靡萎靡不振？嗯，当意识到这是一种对我们的伤害或者是对我们的嗯影响的时候，一定要正确的对待他，看待他，从而让自己。更加的得体，更加的有力量，更加的这种自信从内而外焕发出来。这是他第一章主要想讲的这些内容。所以，呃，这里面他写了一些好多特别实用的一些小方法，比如说他告诉我们，你要定期去看牙医，定期的去找到可靠准时的一些起点，定期的去调整自己的衣柜。衣柜里的服装不在于多，在于精致。这个精致。不在于价格的昂贵，而在于过程当中让自己的形象和所处的环境更加的匹配。所以第一章先头最开始是去做这样的内容，嗯，让我的读起来这本书其实读起来真的没有太多的难度，因为文字特别的朴实，特别的朴实，翻译起来用我们中国话说就是大白话的翻译，全全篇的直译，但它内容里面透露出的力量真的是。有很强烈的这种代入感和很强烈的感同身受的内容，
0: 嗯嗯嗯。那第二章，嗯嗯，嗯嗯你说，盖盖、嗯，概概没事没事没事，你继续分享。嗯
1: ，第二章他说的是关于冒险的内容，
0: 嗯
1: ，就绝不做随波逐流的事情，走自己的路，不必总是遵循别人对你的期望。这个，嗯。他小时候，梅耶小时候，他的父母就是不愿随波逐流。他的父亲舒亚霍尔德曼就一直是醉心于探索世界，开着车都满足不了他。他们家有一个，呃，飞机是，嗯，就特别，现在看来会特别简陋的那种飞机，就是一个帆布蒙皮的飞机，有一个螺旋桨。然后他这个飞机的名字，他父亲称之为叫温迪，是他母亲的名字。所以他们经常。小的时候开着飞机，全世界的去周游。他梅叶就说，在这个过程当中，我就体会到父亲对于我来说，走自己的路，不必追寻别人的期望。在在他是孩子孩子的时候，他已经学到了这一刻，并在成年以后一直是坚坚持如此。嗯，他有一次是应该是拿到了营养学士的学位，他但他发现自己怀孕了，嗯、无法大着肚子去求职，他就开始了。去做私人的一个职业的营养师，别人会觉得这件事儿你不应该去这样，你应该去在医院待至少五年。但他希望去想要去帮助别人，也想非常享受让大家的饮食变得更加健康的过程，所以他就去这样的一个尝试，嗯，没有去遵循别人的一些想法和意见，嗯，因为他说如果每天重复同样的生活，做同样的工作，在同样的。居住也能让你很快乐，你当然可以保持现状。但是如果你感到焦虑不安，或你总是垂头丧气，如果你的内心在呼唤改变，那么请立即开始探究你可以做什么，可以住在哪里，以及自己到底想得到一份什么样的工作。要知道，拓展心灵的最佳方式就是探索新的地方，与新的朋友打成一片。这么做也可以让你变得更加快乐。嗯，嗯所以他会为已知制定计划，为未来做好准备。这句话怎么说来着？做最好的打算，打算也可以接受最坏的结果。所以在这个过程当中，嗯、梅耶他的冒险精神应该是呃转移到了，也不是转移吧，应该感染到了埃隆马斯克的身上。因为他们的家训就是冒险而审慎的生活。埃隆埃隆马斯克就是一个特别敢于冒险的人。你你能想象到他会说我们要去火星，我们要去做电动车这些内容？他就是一直在不停的突破自己。不停的去做，那更多的也是来源于他母亲对他的影响，嗯、来源于梅耶对他的影响，梅耶的影响来源于他父亲对他的影响，所以一家三代代代相传。嗯、
0: 对家庭环境的影响很重要
1: 。对呀、啊，对呀、啊，家庭的环境。然后，同样在这一章里面，他还会告诉我们要专注于你的下一步。嗯、很多时候我们都会自认为自己陷入了困境，但在这个困境当中，我们也有。时间、有能力以及有余力去走出这个困境，那其实梅耶她就会遇到了很多的困境，比如说她跟她丈夫之间经历了九年拉拉扯扯的这种关系，深受其害。嗯,嗯，但她也是进行了一个逃离，都可以找到这样做出改变的方法和信心，从而让自己获得更加幸福的生活。我们都配得上这样的生活。有的时候不要自怨自艾，生活在这种阴影里面，而是说，嗯，大胆的走出来就会更好一些。现在有些小女生，嗯、可能在大都市生活的时候，嗯，压力真的特别大。在网上也会刷到很多短视频，比如坐在车上痛哭啊，今天是我的生日，我却在加班，然后在大雨滂沱的夜里独自一个人搬家。嗯、那这些的时候，我们站在另一个角度去看，是生活对我们的一些历练。如果说有一天我们真够足够强大，让自己能够走出来，再回看这件事情的时候，要感谢曾经的自己如此的坚持，才能变成今天让人刮目相看或者耳目一新的崭新的自己嗯。嗯，我不知道我说了这么多，我我、嗯、这种代入感呢，为什么从梅耶的身上有这么多代入感？嗯、因为我本身是做餐饮的嘛。嗯，餐饮的一些。餐饮行业的小女生，都是年纪比较小，离开家一步步的走。但如果说一些大连锁或者是一些嗯咖啡之类的或饮品之类的，他会对一些学历有要求。但我们像在做中餐或者是在做一些烧烤行业的这些连锁，对孩子们的学历是没有太多要求的时候，我从他们身上我看到了对于世界的懵懂和对于世界的一个探索的渴望。但同样也是有一句话在形容他们，他们也在跟我去探讨嘛，叫清醒的堕落着
0: 。清醒的堕落着
1: 。对，清醒的堕落着。嗯、明知道，明知道我晚上的时候，嗯、因为我们都是晚上下班很晚嘛，凌晨三四点钟下班，嗯、明知道这个时间我应该快速的进行进行休息，或者说是留一点时间给到自己、嗯、去做沉浸式的阅读啊，嗯、或者是学习啊，或者怎么样的。但是我们就是忍不住的要出去再聚一下，一天工作很辛苦嘛，我们再出去聚一下，嗯、或者说打游戏，嗯、或者说刷视频，然后几个小时就这么过去了。嗯，天亮了，睡觉了，下午又开始上班了，嗯、就这样周而复始的工作，嗯、对，就这样周而复始的工作。嗯、大家也知道自己想要努力，但是有的时候就提提不起这种精气神儿去努力。然后，嗯，曾经的我。就会一直在跟他们说说你们要看到未来，嗯、未来会什么什么样子的。嗯。但这种教导也好，或者这种引领也好，我是被金巴多的《时间的悖论》这本书所所击中吧，或者说，嗯，或者说是从这本书里面看到了如何去跟大家去沟通，因为我在说是他未来的事情，他们却活在当下。嗯嗯，活在当下有这种时间观的人，他是看不到未来的时候，你一味跟他去说，他反而会有更更大的抗拒心理。你莫不如从当下，就像梅爷一样，从当下我制定计划，关于冒险，不对年龄做设限。那用这样的一个反推，他反而会更容易去接受。然后我们大家一起去，去用更能接受、更能坦诚相待，以及说更能嗯彼此扶持的方式，相互的滋养，并不是说我作为一个传教士。嗯来去告诉这些小朋友，哎、啊、呀，这些曾经叫弟弟妹妹，现在都快到<笑>快到侄子侄女的年龄了，就跟这些小朋友就说你一定要怎么样，因为他们已经听太多、嗯、你一定要怎么样了，嗯嗯，嗯嗯他们更多的是我要怎么样，嗯、你要唤醒他们对于我的认识和对于我的理解，嗯
0: ，由被动变为主动，嗯，我想说一下就是。就正好，我想本次我想分享书籍是 5% 的改变，嗯、然后我感觉这本书里面就提供了很多的方法论，然后这些方法论都是根据就像刚刚您说的一些，呃，现在年轻人的一些感受或者自我感觉不好的地方，就比如说可以刚刚解答一些，呃，就现年轻人。工作完，工作到很晚，但就是清醒堕落着。然后我、嗯、我内我内心又想要去可能做一些比较有意义的事情，或者去学习提努力的提升自己。但是另外另外一方面，我依然在刷剧刷短视频，然后把这个时间就是浪费掉，或者说就知道自己在堕落着，呃，在没有办法提起任何一点行动。然后正好 5% 的改变里面就有，呃，一篇，它叫做“一周只有一天想干活”。嗯
1: ，
0: 他一工作理想那张里是吧？对，正好就是他，嗯，他一个礼拜就只有一天想干事情。然后呢，他是一名研一的学生，然后呃，他目前还是一名学生，所以呢，他的工作压力肯定不会很大。但是他要搞科研。然后，呃、嗯，但是呢，他就不想做科研。然后每天呢，去做家务、做运动，然后做一切和学习无关的事情，他都特别有精神。然后，嗯、对，嗯，然后他就说，嗯，他就说我似乎缺少一种驱动力。从小学到高中，一直都是为了考一个好大学去拼命努力。到了大学，只是为了。修满学分，到了研究生，我就有些不知所措了，整个人就像泄了气的皮球，不知道该为什么而努力。我觉得这就是我们，包括另外一些年轻人的很多人的一个困惑的点，就是我不知道在为什么而努力。然后呢，他也说，我知道我想找个好工作，有一份不错的收入，给我爸妈有更好生活，但这并不足以驱使现在的我去行动。我想找到更加切实有效的动力，我就觉得这和我包括刚才说有一些年轻人都非常的契合。就我们都知道，就是道理大家都明白，但是这个驱动力在哪里？就是这个，我我们没有办法让自己去做更好的一些事情。然后这时候就是这本书的作者李松蔚，他也是一个心理学教授、心理学家。对，对的，对的。然后他又说：“你需要接受这一点，你在这个阶段只拿出七分之一的时间和精力，也就是一周只有一天做科研。无论你有多么不想接受，这都是现实，这没什么。世这世界上很多研究生都不能全心全意的做科研。”有的在勤工俭学，有的在实习，有的在忙别的事情，还有人说不定是健康原因。你要接受自己本质上属于这一类人，也许你就没有那么焦虑了。然后，请你做两件事，这时候方法论来了。他说：第一，把这七分之一的时间利用好，效率最大化，这一点，呃，他说我估计你已经在做了。第二，剩下六天尽情的做其他的事情。如果确实想玩手机，那就玩。但你说你也不是有多么呃玩爱玩手机，只是为了应对焦虑才这么做。那么，在你不焦虑的时候，你更想做什么呢？让我们拭目以待。总之，呃，试着这样度过这样的一周，一开始就认定只拿出七分之一的时间做科研，剩下六天完全属于你。请你在一周之后给出反馈，过得怎么样？总的来说，就是就一周只有一天全身性的做科研，其他时间就想干嘛和就干嘛。其实这这个呃，李松蔚给出的建议，其实和他之前的正在做的事情其实是一样的，就是一周我我就干一天的活。然后呢，呃，很奇怪，就是这个咨询者也给出了反馈，他说。呃，老师好。这一周我尝试着跟自己说，前六天是完全属于自己的，我想干什么就干什么。我发现焦虑的时间变少了，绝大时间绝大多数时间我都很开心。我开始学围棋，早晨背背单词，看了很久想看电影，写写影评，看了我一直想看的书。中午安心睡午觉，睡醒后运动一下，其实还会玩手机，只是不像在像以前那么焦虑的。打开微博热搜、知乎热搜榜，一遍一遍的刷新，点进去又退出。现在只看我感兴趣的，也开始把最近的笔记整理了一下。慢慢的想看看论文了，我就看一看，也不逼自己一定要看多少。这几天多多少少做了一点点科研相关的事情，但是很遗憾，周四那天我也我并没有让效率最大化。我现在最大的改变就是焦虑减少了很多，觉得做任务也没那么讨厌，尽量不去把科研做看成一件痛苦的事，因为我觉得和一件一个东西对抗需要耗费的精力远远大于处理它本身，也不是很想去刷手机了。放下手机后，不会再有被繁杂的信息包裹着的感觉，我好像又可以慢慢掌控自己了。改变很微弱，但我看到他了。我想让他变得更显著、勇敢一点，再往前迈一步，一小步就好。其实总的来说，他就是做，其实是和以前没有什么变化，但是他的焦虑就减轻了很多，并且他想要让自己变得更好，然后他也愿意为自己更加多努力一点。所以，我其实也是。在用这个方法，就呃，我会我最近都在阅读，但是有些时候这个阅读时间不会很规律。比如说我今天阅读了，嗯、然后我明天可能因为别的事情，呃，就没有没有阅读，然后我就会很焦虑，因为我没有做这个事情。嗯、呃，或者说我今天可能阅读了，呃。几十页，然后明天我可能只看了几页，但是我心里就觉得我没有把这个事情给做好，然后我就呃每天，比如说我在看这个百分之五的改变这本书的时候，我就每天规定自己只看一个案例，因为它一共有四十四个案例，然后我就规定、嗯、对,的对,的对自己只看一个案例，呃，看着看着，其实这本书就看了完了，并且。呃，有些时候你看完一个案例的时候，你会觉得今天的状态还不错，那你就可以看两个案例。这时候你的呃阅读的兴趣，包括你的习惯都可以培养出来。然后还在因为嗯、呃，大家就是成年人，然后包括您刚刚说的你的一些呃其他的餐饮业的一些朋友，那他们其实也是可以这么做的。我大多数时间可能都在玩，但是我就。规定我这一个晚上，我就拿一个小时的时间去学习，去学习自己想学的那个那个东西。然后每天我只做一个小时，那其实日积月累也是有很大的收获的。所以您刚刚说到这一点的时候，就突然想到，我想分享那本书里面正好有配对的方法论，就很想把它分享出来。啊，太棒了，太好了。<笑>确实，它的连续性和连
1: 接性就是这样的。刚才刚刚你说李松蔚教授写的5《百分之五的改变》这本书，我也特别喜欢。嗯、然后在他的呃，李松蔚教授在吴晓波频道啊，或者是在《看理想》里面都有他的一些内容，也也来去做，也来去听。嗯，那现在就以个人以我为例，就我们刚才说到阅读这一块嗯，阅读这一块，我曾经也陷入过阅读的焦虑。<笑><笑><笑>我看书算是比较快，我、嗯嗯、我算书，我看书算是比较快，但我希望它更快
0: 。哦、嗯，啊、我就
1: 我希望它更快。我希望每天可以看好多内容，可以汲取很多的东西，然后我就去学速读
0: 。哦，速读快速阅
1: 读，我要去学速读。嗯、但学速读的过程当中，反而让我觉得我应该慢下来了。嗯
0: 嗯，对。其实只有这一点，就是你想去做的任何事情，其实就是你立刻去做。就是这个结果，无论就无论它是什么样子的，你想做的任何事情，你就去做。你做了这件事情以后，你就会有另外的想法
1: 。是的
0: ，
1: 嗯，因为就像《沉浮实验》这本书，哎，有机会你也可以读读《沉浮实验》这本书
0: 。好的，好的，好的。《沉浮
1: 沉浮实验》这本书就是告诉我们，当生活来。来源于不同的变化或来源不同的事情的时候，我们不要去抗拒它，我们去臣服它，去想这个内容，因为里面有一章跟我的经历真的是不谋而合，让我瞬间被、嗯、<哼>被击中被打动。作者他是一位博士生，嗯、<哼>博士在读，然后同样也是在美国八十年代身心灵修炼的时候做一个冥想者，在这个过程当中，有一次他要去考试，然后去考试，但考试前期、嗯。一共是考三科，他有两科胸有成竹，嗯、第三科是他会觉得，嗯，准备的不是特别充分或怎么样的，就有点抗拒第三科考试。但他就想到了，那既然是沉浮实验，我要沉浮他，我要分析一下我为什么会抗拒第三科考试。他就想，哦，我抗拒他的原因来源于大家对我是有光环的，如果说我没有考过，会怎么看我？我对自己也是有期待的，如果我没有考过，我会怎么样？嗯、但他把一切都放下的时候。他会想，我这一次就是一次锻炼，我就去考，考完之后，结果无论如何我都会接受。在下一次，或者说是在未来，我静待变化，不去想更多的事情。然后他就开始去看第三科，就随意的去翻那本书，他每天就随便翻几页看一下。考试当天，他也是随意的去翻翻几页去看。结果考试的时候，六道题选择三道题，他选择的那三道题都是他看过的题。而且，其中有一道题还是他今天早早上刚刚看过的题，所以，所以他下笔如有神，出来之后结果特别好。他就说：“我并没有去选择放弃，也没有选择去抵触，而是顺其自然的去接受这件事儿。”就这个对我打动特别大，这跟我今年的一个经历特别像。我今年就想要去考教师资格证，因为我一直想有个支教的想法嘛，我必须要有这个证书，嗯，必须要有这个证书去考。但今年考试三月份考试的时候，嗯，天气特别的冷，又下雨。我前一天才返回家，第二天要考试，我还得需要带报告进，我觉得太繁琐了，我就想放弃了，我就不想去考了。嗯，但我又想到了，就看到这本，我就联想到这本书，我就想，我为什么不想去考试？我就是怕怕什么？怕我跟所有人说我要去考试，但我没有通过，觉得、嗯。自己的里子面子都挂不住，那我要去考试，我没过了又能怎么样？我还有机会，下半年还有次机会嘛？那我就当天晚上做了决定，嗯、快速的去搞搞定这个报告，然后第二天早上，嗯，去考场周边去看一下，下午进进到考场去考试。哎，结果是好的，通过了，恭喜你，就是通过了，通过了这个过程。嗯、所以在这个过程当中，嗯、给到我的一个触动是。嗯，我们要做一件事情，如果是带着很强的目的性，会很带着很强的目标感，那我们要多问自己几句：这个目的或者这个目标究竟是不是我们真切想要的？如果不是，那可以叫停。嗯、我们有说停的权利。就像刚才举例子，这个小朋友一周允许自己有六天是完全属于自己，只拿一天去做科研，一样
0: 的道理，<的>一样的，对的，对的，就到最后一刻就、哎。千万不要放弃。就我们之前，就可能我吧，我之前想事情都非常的简单，就感觉一件事情没有完成或者没有做好，那我就放弃。其实不需要，你可以一直去做，因为机会其实是源源不断的。嗯，当然可能有些机会稍纵即逝，那又怎么样呢？你还会有下一次机会。你要做的就是你。不断的完善自己，并且一直坚持你觉得认为正确的事情就可以了，不要有太多的焦虑。嗯
1: ，对呀、啊、对呀、啊，就像《人生有我》又说回这本书，这本书的一个封页上面写的
0: ：“不要辜负
1: 这个时代给你的每次机会。
0: 嗯”对对的对的，对的的有的时候我们
1: 会感慨这个机会，呃，我没得到或我没获得。但有的时候我们认为的机会不一定是我们的机会。我们没有把握的，反而是我们最大的机会。所以在这个过程当中，不去纠结，不去焦虑，一切顺其自然，从内心流淌出来就很好了。嗯，哎呀，
0: 太棒了！哈哈<笑>、嗯
1: 。
0: 其实我发现，很多书籍，你最后体悟到的、感悟到的东西，其实是会有一种相通性。然后你可能在阅读。一本又一本书籍的时候，不断的强化这种，呃，你从书籍汲取到的东西，然后就会变成你自己的东西，并且会呃注入到你的行动当中，你的行动也会体现出来。这也是我最近对最近就是感一一些感受吧，嗯嗯
1: ，确实是有这样的一个感触，比如说。嗯我,我看来人生有我》，那像很多关于女性的自、嗯、自传体书籍，像《大法官基斯伯格》，或者说之前的《向前一步》嗯，以及这段时间被炒得特别火的女性主义往复书简《始于极限》，那它里面传递的一些内容其实都是有相关性的，嗯、而且它的一些嗯,嗯透露出的情感因素和自己内心想要去碰发，或者是想要去。了解的内容是不谋而合的
0: ，对对对，
1: 对，所以这一点还是挺好的。阅读会带来这样的快乐，以及说在阅读过程当中去找寻到自己想要去追寻的内容，以及过程当中自己的成长和接受和视野的改变嗯嗯
0: 。嗯，还有就是与人交流的快乐，就是你跟我分享了这本书籍，然后我向我跟你分享了我在阅读书籍，就真的特别的快乐。嗯<笑>是啊是啊，真的特别的快乐。嗯,嗯，那你还有继续要分享的吗？嗯，这本书的
1: 第三个部分关于家庭，嗯、关于家庭这个部分，嗯、我不知道你最近有没有刷到一个视频啊？嗯、这个视频的主人公是一个家庭教育指导师，就形象很类似于前两天特别火的商业的一个模式设计师张琪的一个形象，也是戴着眼镜、短短的头发，我不知道有没有刷到。他也是现在的号，铺天盖地的来，他就会讲，呃，我的孩子在学校里对老师怎么去沟通，我的家庭对我的我的家庭怎么样的一个环境，嗯， mm. 不是说不好啊，就给我的一、mm. 一种压迫感会很强，嗯，我就想、mm. 怎么他的孩子经历的老师都这么不好，嗯，怎怎么怎怎么他的家庭？她的老公或者她的婆婆会有这样的想法，为什么会这样，会怎么样的？但是这些案例可能不是她身上发生的，但她说出来之后就会有这样的感受。嗯嗯，给我印象最深的一个案例是，她也是特别出圈的一个视频，就是她孩子刚上小学，作业嘛，小小朋友写作业都会有遇到这样那样的问题。嗯，然后她描述的那个班主任就特别的声声嘶力竭的，特别严肃的跟她说。你怎么不写完作业？明天这个位置就是留给你妈妈的，或怎么样，怎么怎么样的。然后他这个时候就说：“那我家长们，你会跟我一样吗？选择什么样的方式？第一个直接跟老师杠，第二个走，孩子我们走，第三个怎么怎么样的。”然后我做我的做法是我给老师鞠了一躬，我也刚做妈妈，我也不了解，我要给孩子一种感恩的心情。同样的，我走了我我跟老师转身离开之后，我对孩子说：“你要加油，妈妈支持你，无论你做什么样。”这。在很多人看来无懈可击、完美的一个做法，嗯，那我的压迫感就会感受很强。这个压迫感可能跟我个人原因有关系。这种、嗯、压迫感来源于老师，他都是这样的吗？或者说是孩子都是这么不愿意完成作业的吗？或者还是说家长在这个过程当中一定要做到这个程度吗？就像梅耶他说的一句话。嗯嗯也给我很大的触动，嗯，成为孩子的榜样，以及对孩子最大的影响力、最好的教育，就是让孩子看到你在不断的努力，成为自己，成为更好自己的过程
0: 。
1: 嗯，那现在很多家长都是谈教育，都是谈嗯育儿，都是谈养生，呃，不不不是谈养生，谈如何让跟家长之呃跟学校之间的关系更好，就包括刚才刚刚你说到了。嗯有很多人会觉得，哎，我工作的意义，或者说是怎么样？我曾经看到过一段视频，是《奇葩说》的选手，那个叫陈明，对陈明老师、oh, 他的一段视频， um, 他的一段视频就在解读、um, 为什么我们现在会有这样的想法，就在于我们经经过的这些教育阶段，大家都在做一件事儿，叫找答案。嗯， um, 你想想，小学的时候考试，你只要成绩好，你就会变成什么什么样子，然后。你要升学考试的时候，你要成绩好，你可以去到什么样的学校？然后工作当中，你如果是成绩好的，你可以有一块敲门砖，去到什么样的企业？就大家都在找这个答案，但实际工作中或者实际生活里面，这个答案它不是统一性的，不是标准性的，所以我们就会产生这样的困惑。嗯、那包括家庭育儿也是一样的，你孩子是千变万化的，它是不一样的。那你同样用同一套的方法论，同一套的。做法去告诉他，去教他，那这种短视频的影响力，嗯，我还是没太接受。所以、mm hmm. 这个过程当中，我就想到了梅耶，他说要成为坚毅的职场妈妈，没必要对孩子过度的保护，这只会造成他们与现实和责任脱节。本身就应该是孩子承担的，是他的课题，他就要就要去承担，那是家长应该做的，家长就让他去做。这个时候，我反而想到了另一本书，韩国的吴恩英教授写的《最温柔的教养》这本书。嗯，有一段时间我是经常看韩综，但我不太看，不太看韩国的作品，就包括一些文学作品，或者说这种教条的东西，嗯、我就不太喜欢去看。但吴恩英教授对让我进行了改观。我刷刷综艺的时候，我看到了有有一段是那些 idol 心里出现小问题的时候，一个。一个长得特别慈祥温和的女心理学家对他们进行开导，我就好奇，我说这个人是谁？一查，哇，原来是写最《自由人自由人》教养的吴文英，啊，所以我又重新翻看了这本书。这本书里面是有1百0一百三条关于如何跟孩子进行沟通、进行对话的一个方式，就里面那些案例举的就是我们生活中发生的案例。虽然我们中韩之间教育有差异，但这些案例是没有差异的。里面有一有一个我印象特别深，我想一下，嗯，对，就经常我们会让孩子上才艺，比如说孩子学钢琴，比如说孩子学朗诵，孩子学主持，孩子学舞蹈，在过年过节家长聚会的时候，就会让孩子来上才艺，你来，你给大家谈一表演一下，你学的这个嘛，你肯定特别好吧，对吧？都会有这样的经历，但其实有的时候这个孩子。他的内心就会产生一定的恐惧，但一旦孩子说我不想表演的时候，嗯、你你，我不知道你身边有没有这样的朋友，我身边也有，包括我小时候也会有这样的经历，包括我曾经也会有有这样的一些做法，对孩子就会说，怎么这么不勇敢呢？这么好的机会，都是认识的叔叔阿姨，有什么的，对,对,对,对吧？都会是这样的，是不是？是不是就是画面感十分的强烈？对对对，嗯。但这个时候，我们就更应该用。更包容的方式去跟他去说
0: ，如果你
1: 不想表演，嗯、那我们就不表演，没有关系。<对>等准备好了，我们再开始。你就是就是这样的一种家庭教育的方式。所以读完这本书之后，《最温柔的教导这本书之后，不单纯是家庭育儿，我反而会跟曾经的自己和解了，对父母的感受和想法又不一样了。因为我们的父母，他没人教他们如何做父母，也没人教我们如何做孩子。那在这个过程当中，嗯、这些语言和这些内容就一点点的去做渗透。因为梅耶也是这样的。你说，按理说他有过长期被家暴的历史，然后还有这么不幸的婚姻，反而他是积极乐观的，教出的三个孩子都成为各自领域的佼佼者。那对孩子最大的影响，不是这种语言，也不是这种嗯过度的保护，而是就是让孩子看到我自己。哎，你看妈妈都没有放弃。他女儿给他房子卖了，卖了就卖了呗，那我们再从头再来呗。他小儿子想要去做餐饮的工作，那我就支持你去做。那大儿子那更不用说了，想做什么我都无条件的支持你。你想结婚结婚，你想生孩子生孩子，你你的十一个孙子什么什么孩子，九个孩子什么的，我都愿意去给你去养，我都对你有特别的包容。所以这个时候，我们再反思一下这些短视频现在对于家长的影响和对于家长的一些引导，真的是要慎重再慎重。嗯嗯，选择性的看，否则真的会给大家带跑偏，真的会带跑偏。嗯、那这也是有的时候我去推荐大家读《最温柔教养》和读这些真实有效的，比如说我我《我的情绪为什么》，我我我的情绪为什么总被他人左右，或者亲密关系这类书，就是这样的
0: 方式。嗯嗯，我是觉得就是短视频。你刷短视频，其实这个行为完全没有问题，呃，但是你可以把他们说的一些话什么的当成一种参考，但你必须要有自己的观点，这这是必须，就是作为父母的话是必须要有的，嗯，我个人认为是这样子
1: 。对的，对的，一定要有个人的观点。你刷这些东西没没关系，嗯、
0: 但。
1: 要盲目的相信，或者盲从，或者是就人云亦云。我觉得啊，这样就可以。这不经常有一句话说：“<对>老大照书养，老二照猪养”吗<笑><对>
0: ？就<笑>就是就不能说大家都这样，所以我必须这样。嗯、你要有自己的考量。嗯
1: ，对呀、啊。就当我们褪去这些隐蔽的一些精神暴力的时候，有一些爱，它会自然而然就流淌出来的。嗯所以，我为什么特别喜欢看《人生有我》这本书的原因，就在于这儿，它真的很简单，没有大太多的大道理。嗯，就包括去年大火的杨本
0: 芬奶奶的三本书，《嗯，秋园<元>》《冯木》《我本芬芳》嗯，对吧？这三本书我们都分享了，而且那时候也是就插播一下，呃，也是一个网友，然后我是在另外一个群里面，我问了。然后说有没有人愿意和我一起来分享这三本书？也是有一个人找到了我，然后我们就做成了一期播客。就，所以我特别特别感谢有这样的经历。然后我也知道我发出的声音其实是有人可以接收到的。然后我们的信号是可以互相连接上的，我们是可以对话的。这这点就特别好，嗯，这点真的特别好
1: 。那就像你说的，我们大家都会有相同的、同频的一个状态出现。对，就说到的内容，虽然未曾见面，但说到的话题就会滔滔不绝，而且还会持续下去，<对对 S 1> 是吧？<笑>所以你就像秋原，就像秋原、浮木和五本神方三部曲，你说他有很深的文学造诣吗？或者说是你有很深的这种文学功底的呈现吗？他反而会给你一个感觉是，就是你的姥姥。一边做着饭，对对对一边洗着衣服，去跟你唠唠叨叨,叨去讲你小舅小时候怎么怎么样，你大姨小时候怎么怎么样，<笑>你姥爷小时候在在你小时候，在我年轻的时候怎么怎么的样子，就是这样絮絮叨叨的在你耳边去说，用不经意的开玩笑的方式，反而去让我们有内心有很大的触动。所以那三本书我看完之后，嗯，一个晚上就全部看完了。看完之后。也写了很多，也跟别人去分享了很多，给我的感触就特别多。嗯、就像刚才刚刚你说，你在看其他的时候，它就会有连带性，就包括我现在看《人生有我》的时候，那就是这种连带感又出来了。不是说我们女生一味的要沉迷于过去，嗯、因为自己的不幸而去畏惧不前，而是说，即使有经历这样的不幸，我依然可以笑对明天，可以笑对自己的人生。嗯,嗯好。高，文的力量真的。嗯，特别强大，<笑>然后这种女性的力量也特别的强大，嗯
0: 、她会告
1: 诉我们一切与年龄无关。<的>你看梅耶，她也是七十多岁的时候写了一本书，杨本芬奶奶也是，对对吧
0: ？对<的>六七十
1: 岁在自己家的小餐桌去写这个内容，对的
0: 对的，对的对的嗯
1: ，就一切与年龄无关，关于成功，关于健康，都会给我们很多的一个启示。嗯，那嗯这本书最后两个部分，一个是成功，一个是健康。给我最感触的，并不是成功方面给我感触更多，嗯、因为对于成功，大家的定义和渴求是不一样的。但对于健康，我希望或许会让我们有一个嗯，相对而言统一的健康的饮食，会让我们更快乐。嗯、然后在健康饮食的基础上，要学会享受食物。嗯，好的。我去年吧，嗯、去年，去年也是参加这个比赛，去讲了一本书，叫《学会吃饭》。所以当时学会吃饭这个短视频也是被大家传播了一段时间
0: 。学会吃
1: 饭，我本身是做餐饮的。嗯，我选择餐饮这个行业，就是因为我喜欢吃，所<笑>以所以吃货的人生不需要解释，只要随着自己心情走就好了。所以放弃了自己之前的工作，自己之前的呃专业吧，重新走到了餐饮这个赛道，一做就做了十多年，并乐此不疲的。心甘情愿的，嗯，在这个行业里面去做深耕，嗯，饮食大家现在都会觉得，哎，现在整个压力会特别大，然后环境这十二月份的信号又突然间的有一定的放开的时候，大家对于这种的焦虑情绪也会出来了。呃、嗯，像现在卖脱销的什么，我们东北现在卖脱销叫黄桃罐头
0: ，真的吗？对
1: ，卖脱销黄桃罐头。淘出来我
0: 说
1: 这个、很多药品，<笑>对，很多药品，对，很多黄桃罐头都会卖脱销。那在这个时候，我们更需要健康的饮食。健康的饮食不是说我们要吃的清汤寡水、呃，不加油不加盐就这样的，嗯、就吃它本身是一件享受的事情。你只要知道我什么时候叫停就可以了。就同样在美美食当前，我不能因为一顿美食，我要让自己吃的难受。这个吃的难受是不停的进食，不停的去吃，让自己觉得哎，我不吃回来这些东西我就赔本了或怎么样的，不要有这样的感受，嗯、而是说我要知道自己在什么时间 ，OK 可以了，我可以不吃了。我曾经有段时间还是举我自己的例子，因为工作的压力或怎么样的，嗯、就会出现这种暴食症。这种暴食症是不会叫停的，不会叫停，嗯、就会一直的在持续的去吃。你没有其他的感受，也不会觉得哎，我胃很难受啊。你不是胃难受了，你是整个身体的难受。到后来，我学会了跟自己的和解，以及说正确的面对。我吃这个东西的时候，是因为我是什,什么原因我想吃它，还是说，嗯，它真的足以让我特别的想去吃它？嗯，还是说这个过程当中只有食物能给我带来安慰？我区分了这几点之后，我就知道了啊、哦，原来我要去跟食物达成和解。然后同样的。跟食物达成和解之后，也要跟自己的身材焦虑达成和解。有人会觉得，哎，我吃了这么吃了这么多，这么胖就不会好或怎么样；，会有人觉得，哎，我饿了这么长时间，我还是不胖不瘦，怎么怎么样？所以这个环节里面，我我们要去做好一个区分。像前两天我跟我一个朋友聊天，他特别逗，嗯、我饿了两个礼拜才瘦了二两斤。我说，那为什么要让自己饿着呢？饿着的时候就更难受了呀。对的，就这个时候适当的饮食，这个适当的饮食就在于。我们吃的东西，你要区分好它的健康成分，不是说炸鸡这个东西它不好，你就不要去吃，你可以去吃。像这一个月，我几乎就是以，呃，炸鸡、肯德基、麦当劳为生。为什么？因为我去的一些场所，我经历的是最严和最松的时候。我去的一些场所，我去的一些场所就不能让我去。堂食或怎么样的时候，我只能订外卖。那订外卖在不同的城市能保证这种口味和口感一致的前提下，那只有这类的两。<笑><笑>对，所以所以这选择起来没有没有没有选择焦虑嘛？我只要点这个东西，它肯定它差也不会差到什么程度，嗯嗯，嗯嗯对吧？所以我我就是会与他们一起去吃，但吃的时候不会是像以前我要吃这个桶，我一定要把这个桶全部吃了，而是说我我能吃多少我就吃多少，吃不了的东西。即使它浪费掉了，我也不会太心疼的。嗯、我就知道下一次好，我少订一点，或者说是我我跟酒店说，你帮我寄存一下，我再去加热，我再去吃或怎么样，的，这就可以了。并不是说这个东西它不健康，我们就不要吃它，而是说在适当的场合，我们去进有有选择的余地，就更更加的让自己得到一些放松，或者是得到一些熟悉感。因为食物有的时候真的会有一定的慰藉。会让我们有一定的安心，或者有一定的安全感。那你说我到一个陌生的城市，我去选择这些吃的时候，嗯，那最让我有安全感的，那就是这些洋快餐，或者说是这些我熟悉的一些东西。那吃起来我知道它健康，它的健康代表什么？代表它卫生安全。然后同样的，还会给我一定的嗯安慰，就是我在一个城市，就前两天发生的事儿，我订肯德基嘛，它有一个炸鸡桶。嗯垃圾桶里面，它会有就原味鸡的几个部位嘛？我就选择我说我想要什么什么部位，结果在那个订单上面，他们特意标注了一下，同时还给我回复了一句：“我们尽量给你选择的是这个部位的原味鸡，希望你用餐愉快。”哇，在一个陌生的城市里面，感受到了温暖。对，感受到了温暖。嗯，<笑>感受到了温暖。嗯，所以就就就可以啊，就包括梅耶他也说，他本身是营养师。他在过程当中，健康的饮食、合理性的搭配，对于油、对于盐的一个少摄摄入和坚持一定的运动，嗯，那同样还有一个关于运动的话题，就现在这几年吧，跑圈不特别风行嘛，大家都在跑，嗯嗯。当跑成为一个习惯，或者当散步成为一个习惯，当运动成为一个习惯，这是一件好事儿
0: 。但我不
1: 建议有一些小的团队或者我。也了解到身边一些朋友他们的公司会把这个跑每周跑步多少跟他的工作变成一定的关联性，就每周你必须得给我打卡，必须要跑多少，然后在群里面发截图或怎么样的。当一件一一件好的事情变成这种强制性的事情的时候、嗯
0: ，嗯，我觉得性质就变了啊，变了，嗯，变了，所以。<笑>就会出现
1: 花式的各种各样的要截图，改截图
0: ，就是就是他的公司其实和运动是完全没有任何关系的，对,对吧？就是他的工作内容也和跑步是完全没有任何关系。然后就是公司要督促他健康，然后让他发跑步的截图，是这个意思吗？对,对，是这个样子的，<笑>好玩吧？就是呃，真的。很魔幻哎，哦
1: ，是吧？这
0: 种要求，嗯
1: ，很魔幻吧，是吧？嗯，那那如果说一个公司定期的组织大家一起去跑步或怎么怎么样的，这算作为一种员工活动或团建，我觉得还 OK 吧，我还能够接受。对对对，但是
0: 你
1: 你变成我必须变成完成那个项，你我要定期的去。跟领导汇报，哎，我今天跑了怎么样？怎么样？怎么样？然后发截图，然后或者是这这这个公司的 IT 部分更强大，我在手机里面给你装一个小程序，我给你装一个我们内部的一个软件，你就在上面打卡或怎么样的。哇，嗯
0: ，哇，真的真上我
1: 的双
0: 拳啊、就是呃！真的，真的，我完全性质就变了，因为我愿意去跑步和你让我去跑步，这是。两件事情，还让你还要让我打卡，就是我自愿去打卡和你让我去打卡，这是完全完全,全两件事情
1: ，嗯，性质都变了。就像刚刚你说的，对对就这件事情的性质就变了。对对你看，要如果是真的为健康去考虑，嗯、我我们自己愿意去跑步或者怎么样，或者我愿意去运动，哪怕说我没有运动的习惯，但是我有一个很好的作息时间，或者我有一个很好的饮食习惯，我保证我。健康的状态，我抵抗力增强或怎么样也是 OK 的。嗯，就像奇葩说的一个选手，我比较欣赏的一个选手叫姜思达，嗯，他现在也、嗯、也开始跑步嘛，他就在小红书上去发他每次跑步的一个过程，嗯、以及他去跳钢管舞，他现在也在学钢管舞嘛
0: 。啊，对，我有看到，嗯嗯
1: ，他也在跳。每个人对于健康的一个需求。对于整个内容的一个向往，或对于这些事情的选择是不一样的。重新出发，我选择我想要去做的，以及说我想要去干的一些事情，都是比较好的，反而会给自己更加有信心，或有想法，有力量去做这件事儿。那如果说是被动的一些要求，强制性的去做，那动力就不足了。反抗的情绪或反弹的情绪就会有一定的，嗯。对的，怎么说呢？这种感觉
0: 不舒服。嗯，对，就像就像现在的政策突然放开其实是一样的。嗯，就以前大家，比如说我经，呃，可能工作性质的原因，然后我经常会收到呃非必要不离不离什么什么的。啊、嗯，对对对对对，这个和我自己不想出去和你让我不要出去。这真的是完全就是两件事情，然后每次收到这种通知就特别的郁闷。虽然我可能近期也没有说要没有出行的打算，对对对对，但我每次就一收到这个，我就感觉我我我就是就感觉就是被限制住了，嗯，灵魂被禁锢，<笑>是的，是的，特别特别那个啥，嗯嗯
1: ，但现在。身边的一些信号都是逐步的往好的方向去发展，那我们就保持一个健康的心态，呃，嗯、去关注这件事情。就我我很喜欢看《奇葩说》嘛，<对>里面一我也很喜欢，每集都会追。<笑>里里面一个教授就是哎那个教授叫楚什么来着？楚音，楚音教授吧，戴眼镜的那个教授。嗯他这两天在公共场合就在他的社交平台去发布了一个信息，就说现在大家不都有这种这个放开的一个信号嘛？放开的信号之后，嗯、大家反而会有一定的恐慌，<的>然后会说，嗯，我就高烧跑了八九家医院都没有人去管我，我感觉嗯无力感会很疲惫。但这个教授就特别逗，就有的时候看他的直播或者看他的辩辩论赛都特别逗，他就说，如果我。发烧三十八九度，还能跑八九家医院，我肯定跑不动。对<笑>对，对，以他以他一种开玩笑的方式告诉我们，就不要去想，现在本身就是这种这个季节，它会出现这样的情况，那你就做好个区分，嗯、保护好自己就 OK 了。有时候过多的代入，嗯、或者说是过多的这种焦虑、恐慌的情绪，反而让自己不是特别的舒适和不是特别的，嗯，健康。所以，就他写的那篇小文章，哎，特别逗。看完之后，我
0: 觉得，嗯，确实是这样确实是，确实是这样子。哦、现在其实就是要有好的饮食，然后定期的锻炼身体，然后增强自己的免疫力，然后也可以备一些呃常用的一些药品，这也是可以的。但也不用太恐慌，这、嗯、因为这是个自然而然的事情。就没有必要，你没有必要为了以后还没有发生的事情恐慌，对的，对呀
1: 、啊，对呀、啊，所以对于这件事情，你看这三年的时间，这几年的时间，我一直在出差嘛，你一直在、嗯、在在,在去走这些事情，但还还好啊，还好啊，唯唯一一次有点小波折的，就前两天在杭州，嗯、<笑>就是在杭州有点小波折，但是那个小波折也很好解决呀，我感慨了一下。科技的发达以及时间的<笑>，对对、啊、呀，就就是还好还好都可以啊，所以没有没有必要太恐慌、啊。就尤其是女生在这个时代里面，大家会关注的事情真的是很多。那就像梅耶她也说自己就自己揭开了伤疤，并拿这个伤疤说了一个俏皮话。那我们女生也要有自己足够强大的内心，并可以笑谈这个人生，就会很好。那我们每每个人都有自己最好的一个时节，有自己适合的时节，生活就是像这样的，踏个节奏，又忙又美，然后能舞出自己的风采就可以了，就挺好了。所以
0: ，嗯，不强求，嗯、<笑>不强求，嗯、真的是不强求对，对，不强求，然后做好自己该做的事情，所以这个<对>这个时间就是做好自己该做的事情就可以了，对，嗯。做好自己的该做的事情就可以了。嗯
1: ，就像这两天我在看的另一本儿书
0: 《人
1: 生设计课》，嗯《人生设计课》，嗯，比尔·伯内特和戴夫·伊万斯他俩写的，就是来源于斯坦福大学的人生设计课。他俩是其中都是硅谷的创新者，然后也是苹果做过交互设计的。所以它里面会有告诉我们如何去区分目前的生活。目前的生活，它提出一个概念叫做“重力问题”。重力问题就是这个问题，你可能解解决不了或解释不了的时候，你就放在那就可以了。他对于重力问题的一个解读，我想一下，嗯，是大概的意思，就是说这个问题，呃。我们是用什么样的角度去看待它？同样的，对于这个重力问题，我们一个问题如果不能被解决，那它就不是一个问题，它可能是一种情况或者是一种环境、一种生活现实。嗯、它就像重力一样，是一个无法解决的问题。它就会告诉我们，当问题无法解决的时候，你要仔细的去回看，并认真的思考、接纳这个问题究竟是不是一个问题。第二个，要有坦然的心态，告诉自己。我可能解决不了，我就承认我解决不了。嗯，对对对，嗯，也是身边的一个小女生啊，嗯、因为这件事情，因为她的一些事情，让我有这样的一个想法。她，她会属于一种什么样的人群呢？叫做高敏感体质的人群。嗯、哦
0: 、，HSP。
1: 对对对，高敏感体质人群。嗯、这个高敏感体质人群是在一九九七年的时候。被伊莲娜博士最早提出来的，这个，嗯，他会告诉我们，人群的比例大概在百分之二十左右，男女分布还差不多，嗯、就相当于我们身边里面只要有五个人，大概五个人吧，其中有一个可能就是这种高敏感体质的，嗯，高敏感体质的人，他会怎么样的？深度的加工一些信息，就别人传递他一个一一句话，他就会有很多的联想，然后在不断加工之后，就会被、嗯。过度的刺激到他会有更大的压力，然后对积极或消极的事情有更大的反应，同样的会感受到一些细微的地方，就是这四点。就身边就会有一些高敏感这些人群，那知道这些高敏感体质人群的时候，他会对于这些问题，尤其是对于这些重力问题，他真的是无从下手或者无所适从的时候，会让自己更加的难受。那我身边这个小姑娘也是这样的，所以，嗯。借由这个方式，他的一个内容给了他几点建议吧，让他不会过多的焦虑。就是第一个要识别情绪来源，不加评判的去记录我因为什么会有这样的想法，因为什么会有这样的情绪，因为什么会有这样的一些动作。然后接下来会知道这个痛苦的感觉，比如说什么焦虑啊、悲伤啊、不知所措呀、啊，都是暂时性的。同样的，要管理自己过度的思考倾向。对自己进行关怀，告诉自己可以改变，以及明确的告诉自己，我可以有说停、说不的权利。所以，让高敏感体质就会，嗯,嗯，有很好的一个出处吧。就是、高敏感体质在身边，嗯、其实都或多或少都会有，就看我们的观察，或者是看我们的体会。有的时候，我们也会陷入这种高敏感的一些状态，可能<对>可能。可能随着时间的一些转移，或随着时间的一些推移，它会有另外一种变化。嗯嗯
0: 其实这是一个每个人比较正常的一个状态，我们也不要去觉得这个是不正常的，或者是怎么样，嗯、就是对对，就是一个正常状态，然后去接受它，然后呃，再去寻找一些方法，呃、也不说克服吧，只能只能说。嗯，就是还是说接受他，接受自己有这么一部分，而且我们人生就是我们的情绪是很复杂的，可能有一段时间是很敏感，然后也有一段时间很焦虑，但我们同样也有一段时间可能很快乐、很幸福，这些都是人生的正常的状态，也是我们每个人都应该要体验到的每一种情绪，所以不需要。有太多的方式去处理它吧，我是这么觉得的
1: 。对的，对的，我我们越看重它，它反而会影响我们更多。对，对。我们淡然处之，就会有不一样的一个收获。所以，<的>嗯，刚刚说的太对了，就是这样的一个状态，不要过多的关注它。如果过多的关注它，就让自己陷入这个小的循环，陷入小的怪圈。嗯
0: ，是的，是的。那接下来，嗯呃，我来分享一下我的书籍吧。好啊，好啊，好啊。嗯嗯，我想分享的就是我今天想分享的书籍是5《百分的改变》呃。嗯，这本书我应该已经至少推荐了三个人去阅读了。然后可能比较简单的一些理由是，我觉得这本书的语言也非常通俗，没有阅读障碍。嗯、然后第二个是。里面都是非常贴近我们生活的案例，所以读起来就非常的共情。然后我们也可以使用李松蔚老师给出的一些建议去尝试。嗯，第三个呢是，就像我刚,刚也说到的，因为整本书是44个案例，那如果想要培养自己的阅读兴趣，那我们就可以每天读一个案例，这样其实也也是非常容易完成的。嗯。所以这是比较简单的一些点。那接下来我会呃比较深入的分享一下我阅读这本书的感受。首先说一下作者李松蔚，那他是一位呃心理咨询师，然后他有一个公众号就叫做李松蔚，呃很多人都会在公众号上直接给他留言，然后呃给和他咨询，就是把自己发生的生活中的一些事情告诉他。然后呢，李松蔚也会给出他自己的建议进行心理干预，并且呢，他会要求咨询者给他最真实的反馈，所以呢，就会有了这本书百分之五的改变。因为这本书就是李松蔚在2019年到2 0 2零二零二二年，就是今年2019到2022年期间，通过网络进行心理干预的精彩案例合集。呃，然后全书四十四个案例，一共是五个主题，包括自我、原生家庭、工作与理想、亲密关系与人际关系。而且这本书是今年六月份出版的，所以这些案例其实和我们确实都非常的近，非常的有代入感。我觉得还是很有借鉴意义的。嗯、呃，我也刚刚我有分享那个。一周只只只想上一天半的那个案例，然后我现在想分享的一篇案例是它的标题叫做《我是普通人，但我不甘心》。作者呃，就是这个案例的主人公呢是考研两次失败，呃，他现在看到曾经和他在同一个水平上的同学，呃，已经读研毕业或者呢有的在成。嗯省会的城市工作，或者有的在做大学老师，有的已经结婚婚生子，但是只有自己还是在大城市飘着，没地位、没钱、没归宿，觉得自己是一个彻头彻尾的失败者。然后他就逼自己，呃，接受自己是一个普通的不能再普通的人，但是内心还是无法接受自己怎么会是这么失败的人。他另一点痛苦的来源呢，是他爸爸告诉他，小时候家里来了一个算命的人，就是说他会以后会很厉害， <Wow. S 2> 然后他每次脑海里浮现出这句话，就会更加的痛苦了。然后其实，呃，我不知道您有没有觉得自己特别失败的时候，然后当时的场景是怎样的
1: ？我有有觉得自己特别失败的时候，
0: 嗯。当时是
1: 在算是工作的时候吧，嗯
0: 、应该
1: 来去有一个升职，嗯、但是没有没有之后我就觉得，哎、嗯，这点小事我都做不好吗？这个应该机会是属于我的，为什么让他溜走呢？或怎么样的？嗯，但还好，但还好
0: 。嗯，我是我应该是在二零二零年的时候，然后我当时从北京回来，然后我当时、嗯。呃，我应该是北京飞上海，然后我在上海的一个呃皮肤管理的一个店里面在做皮肤管理，因为我以前在上海工作的时候就会经常去那边。嗯，然后我当时，然后2020年就是呃前半年是在家待业，因为我2019年年底十二月份离职的，而且是裸辞，嗯、然后2020年就开始疫情，然后我,然后我又想要。就是跨行业找工作，我想转行，所以这前半年就几乎是完全没有其他的工作了，可能会有一些零星的一些兼职啊什么，或者一些短暂的工作，但这半年基本上是没有其他的一些工作。然后到二零二零年后半年的时候，呃，我是去了北京，北京是我。一直想向往的地方，就是从小到就想去。嗯、对，然后我也是圆了自己的北漂梦想。然后，呃，但这半年我也过得非常的不舒服。嗯，无论是气候啊，还是说呃整个公司的环境，或者人呃和同事之间的人际关系，就就一切都非常的不对位，就是就一切都不好。然后呢，我就是。从北京回来了，我当时真的就是觉得自己特别的失败。然后我躺在那边的时候，因为那个美容师他也会一些塔罗牌什么的，然后他有些时候会讲一些哲理的一些话。然后当时他又说：“呃，你很久没了，没有来啦？呃，最近怎么样啊？什么什么？”然后我就说：“我觉得我这一年就是一事无成。”我就说：“真的。” oh. 对我当时就觉得自己特别失败，我就说我这一年一事无成，然后他就说，他说，你觉得你自己一事无成，其实你还有一事无成的资本。嗯，还有一些人可能，他他应该是说玩了一个网络上的一个虚拟币，一开始赚了很多钱，嗯、也是非常年轻的一个人，然后一开始赚了很多钱，然后。国家还是由于什么原因就突然说这个不合法了或者怎么样，然后现在就已经就是进去了。然后呢？啊，那你说,说，那你你觉得和这个人比起来，你觉得你是你的一事无成和他的比起来，你觉得哪个好一点？我就突然就是被他的思路被他的话语就是打开了。嗯
1: ，
0: 虽然我二零二二年确实，呃，二零二零年确实。没有做成什么事情，但是现在是2022年的年末，我再回,回回看2020年的时候，其实这这一年有我有半年的时间可能都在休息，然后这休息的时间我去尝试导演助理的工作，然后我去尝试活动策划的工作，我都在尝试自己想做的工作，然后到2020年下半年，其实我也一直。呃，我去了我非常想去的城市北京。其实我一直在做我自己想做的事情。不会，嗯，其<实>嗯对，其只不过这些事情可能并没有一个非常好的结果。但我那就是二零二零年的年末的时候，我说我自己一事无成。然后到二零二二年去看的时候，我觉得我那一年特别的勇敢。嗯、呃，在一直在做寻找自己的事情。就并不，其实并不是一事无成，所以，嗯、对我读到这这个的时候也特别共情，因为案例的主人公他就说他自己怎么会这么失败呢？我就觉得啊，我也有那个时刻了，就觉得自己怎么会这么失败呢？就是那个时刻，嗯、然后我就想继续分享，然后呢，他也。非常纠结，就是这个案例当中主人公，他纠结是继续考研还是说考公务员。然后考研呢，又觉得自己年龄大，家里呢又比较的贫穷，但是又觉得会遇到不一样的人，发生不一样的事情，未来会有无限可能。考公呢，又觉得自己能力只能考十八线小县城上班没有意义，自己不认同自己的工作。其实这也是应该很多人的目前很多人的一个就是纠结的点，<说>对吧？嗯。呃，大无论是大学生还是说已经在工作的人都会想，我想要改变一下自己人生啊，我想要考个研，怎么怎么样？然后呢，一方一方面又觉得，嗯，公务员的工作会比较的稳定，啊、呃，因为现在的整体经济市场啊什么的都不太就是不太明亮，<气>对的。所以这也是很多人纠结的点，所以和我们很多人在读这本书的时候都非常的有，应该会非常的有代入感。嗯，然后呢，我我总大致总结了他焦虑的点啊，大概有三点，一个是呢，总是自己拿拿自己和别人比，觉得别人拥有体面的工作，嗯、但是自己却没有。然后呢，还有另外一个枷锁，对他来说的枷锁就是。呃，他说算命的人说他很厉害，但是呢，<笑>但是又觉得自，但自己又觉得自己现在是很普通的，所以就没有办法接受自己的普通。然后第三点就是考研和考公之间的犹豫、嗯。然后李松卫老师就给出了建议，他说，嗯，我猜想你有一个假设，希望你在二十八岁的时候就可以。为将来一生找到一个足够好的活法，很诱人，但也造就了你现在的苦恼。在你目力所及的范围，还没有看到好到可以托付一生的活法，怎么办？我有一个建议：你只负责眼前一年，把未来一生交给命。算命的人说你会很厉害，要是别人的许诺却成了你的负担。因为你把自己看成你命的主主宰者，这句话其实可以这样理解：只要它是灵验的，那么无论你怎么做选、做什么选择，最终都会被安排走上一条厉害的路。神秘的东西我不懂，但我的确知道，站在几十年的时间尺度上，人生是被世事无常主宰的。谁也做不到，现在一个选择就能决定未来一生。二十八岁不能，三十八岁时候也做不到。你能做的只是安排好二十八岁怎么活。到了二十九岁，可能延续之前的活法，也可能变了。当了公务员也说不定会辞职，念了研究生也可能退学创业。你是自由的，未来的你想要怎么活，现在没办法定义。所以他就是我读到这一段话的时候，就是有一种悟了，是吧？就我们真的就是，就像你刚刚刚分享的，我们大家都在寻找一个答案，就是我们都想要做做这个事情，好，后面就是一帆风顺，无忧无虑。但是其实没有这个决定，也没有这件事情。然后他就说：“你能做好的就是负责好你过好你这一年。”嗯嗯，我觉得真的就特别的有道理。然后我觉得我读完他的话，也是整个焦虑就是消除了一大半。然后因为我们因为焦为为什么会焦虑，就是说对未来的烦恼或者是对未来的恐惧。或者说对未来的不确定，然后怕自己不够厉害、不够幸福、不够富有，所以我们焦虑。然后我们也一直想要让自己过得好，然后这个过得好也是社会给我们的一个标准。但其实这一切都不是你能主宰的，你能主宰的就是你做好眼前的事情，然后你过好这一天、嗯、这一个月、然后这一年后面的事情就是。到了那个时候，你自然会知道你要做什么事情，其实是这样子的。然后，呃，其实我有一个呃列年度 to do list 的这个习惯对这个习惯，但很多时候去翻看这个呃这个这到十二月末的时候，然后去看这个 list 的时候，可能会觉得、嗯、呃有一部分我可能达成了，然后另外一部分没有达成。嗯，其实。呃，在年初的时候有这样的一个，你把你要这一年的目标把它的列举出来，然后你这一年在过这一年的时候，然后你做的事情往这些方面去靠，你到最后发现完成了一些事情，其实心里还是会有一些满足感的
1: 。对呀、啊，对呀、啊
0: ，是有满足感的呀。嗯、对的，对的
1: 。你刚才分，因为李松蔚老师这本书我也看过。嗯然后你在讲的时候， oh. 哦，我就看到了，我就想，我当时看到这一章节的时候，我的感受是什么样子的？嗯，就你在总结的， mm hmm. 第一个是来源于比较，我的我跟我同学之间，或我跟我身边的人怎么样，大家都会有个比较。然后第二个是算命大师， mm hmm. <笑>对，算命大师从小的一个语言和笃定。第三个就是我在纠结考研和考公，那这件事情，我们莫不如就去做。Mm hmm. 什么叫就去做？一旦有一些想法和念头，我就去做就可以了。就像今年2022年，<的>嗯，刚刚你是有列年度计划或者是列这些清单的一个方式。那其实今年2022年，在去年的时候，我就给自己定了几个方向。第一个方向，做自己，可能有点太浮啊。嗯，没事没事第一个是做做自己，第二个是。成自己，然后第三个是说自己，嗯、我就想到了这九个字，嗯、我要做做做好自己。就我我真正的立脚点是什么？第二个是成自己，能成为自己想成为的人。第三个说自己，就是可以把我的这个内在的一些想法去表达出来。因为我看似啊，有的时候大大咧咧的，或愿意去跟人沟通，但其实内心还是有点小恐惧，嗯、还有点社恐的。嗯，那我可能随着年龄的增长，就变成了一个小的社恐人的时候，不给自己贴标签想到啥咱就做啥，就去成为啥，就去说什么。然后在这个事情里面，就有有几点去落落在自己几点就做自己成自己的过程当中，我对企业培训会感兴趣，我对更多的心理学的方面会感兴趣。那我就会朝这两个方向去想一些事情。嗯，比如说今年我去。去年吧，应该算是去年开始学心理咨询的内容。那今年五月份我就去参加中科院这个考试，那通过了之后，算是给自己的一个肯定。这个肯定来源于什么？来源于我刚刚入门，我可以找到一个开门开门的钥匙，去打开心理方面的一些内容。嗯、那未未来去往去走人本呢，还是走应用心理，还是走什么？那是未来的事那现阶段我先迈出来这一步。然后第二个。我本身在做顾问咨询之前，也有有企业内部培训的经历。那我想什么样的方式可以不断的进行延伸和扩宽？又也是借由樊登这个机会，他面向社会去招募一个叫做翻转师认证训练营的导师。那我去年是学过这个翻转师，那今年有这个招募，那我就尝试一下。哎，尝试的过程当中，我还真成了。成了之后还开了几期课，嗯、那这个过程当中对于自己的一个滋养就会更强烈。这个强烈来源什么？要按照以往的经历，我可能不愿意去尝试这样的机会，我会给自己龟缩在一个小壳里面，我会说，哎，这些道理我都懂就好了，我只有自己知道就 OK 了。但现在反而去想，我有快速的时间可以与不同行业的人快速的建立一种链接，那就是一种突破，就是一种学习，也是一种成长的道路，所以我愿意去接受这件事儿。那最后是说自己，嗯、那就在过程当中，在工作当中，以跟团队之间的沟通，或者跟自己的一些成长，去更多的去分享，而不是说给自己固步自封，封闭起来。那到今年现在是十二月了，十二月份了，<喂>我要再一看，嗯、哎，这一年可能在家里面被封闭了几个月，但我并没闲着呀，嗯嗯嗯,
0: 嗯，就就可以了呀，就可以了，是的，是的。你一定要在年初的时候给自己一个方向，可能你是给自己一个方向，我的话会写的会比较具体，比如说我要读多少本书，嗯、看多少部电影，然后要学习什么新的东西。我我写的应该是学习一门新的语言，所以呢，我也现在在自己学习西班牙语，嗯、然后呢，我也给自己，对我也说。呃，赶紧上线第一期播客，所以今年我也在做这个播客。呃，我觉得，嗯，当然还有很多事情也没有也没有完成，说呃长途旅行，但是并没有完完成，还有滑雪，嗯，但是我会知道我做成哪一些事情，然后还有一些事情我没有做成，那我接下来我就继续去做，然后2023年我肯定也会有一些新的目标。所以，我还是觉得这是一件有意的事情。我们可以把自己想做的事情就写下来，然后你就立马就去做。嗯、你做之后，你可能不想做了，或者你有其他一些想法，这些都是会改变的。对的，千万不要去等或者去看，去呃去停在那儿，就一定要是流动的，并且一定要向前走，这是人生比较好的一个状态。嗯。对我们把这个目标具象化，具象化之
1: 后，行动越早，痛苦就会越小，要反而会给自己很多的时间去左思右想，想来想去，就无形当中给自己束缚住了
0: 。对的。然后我想继续分享这个案例，嗯,嗯,嗯，然后那个咨询者他说，嗯、呃，他咨询者最后说，他说以以后一定会保证。自己一年中的一天或者一个星期，给自己过成自己想要的样子，嗯、呃，然后呢，最后李松威老师在复盘的时候就写到，我还记得这个问答刚发出来的时候，后台有有一些留言，呃，替提问者感到惋惜，一年只能拿出一天给自己，对自己未免太苛刻了。我倒觉得一天也已经很奢侈了，从反馈中。不难体会到提问者的苦恼，不是放不下，而是不允许自己放下。对一些人来说，人生天经地义就是自己的；对于另一些人来说，人生必须负担的有很多。前者对后者劝几句“为别人而活太累了，不如关注自己”，其实没什么用。这个反馈让我们看到，他们不是不懂活在当下。而是有着切切实实放不下的理由，不理不理解这一点的人也是幸福的。而对于放不下的人来说，一年拿能拿出一天的假期就很好了。如果有机会追加一条建议，我想请提问者把这一天的日期定下来，圈到日历本上，这样就不会错过。我很想知道这一天他会怎么过。就读到这一段的时候，就会想到。就我们可能都是觉得人生是完全自己的，我们要为自己而活。但确确实实，我们的另另外一部分人，他有我们可能无法想象的事情牵绊住他，然后他不是放不下，就是不允许自己放下。他身上有太多的责任，或者他遇到了其他的一些苦难，那他就。不是说这一年都为自己而活，他可能就是这一个月，或者一个星期，或者一天，就仅仅是这一天就可以，然后把这个这一天固定下来，等到这一天，就是这一天都是自己的，其实也是很开心的。嗯,嗯对，这一天是完完
1: 全全属于自己的
0: ，允许自己
1: 放下。嗯、对的，嗯、呃，为别人活太累了，关注自己。那其实。关注自己也是变相的让他人放心，也是相关联的一件事嘛。嗯嗯
0: ，对的。所以这就是这本书中的案例，然后还有一些很多贴近我们生活的案例，呃，比如说一空一沟通就吵架，这也太正常了。然后还有不想上不想加班，我该辞职吗？还有不敢反抗。所以我们读我读这些标题的时候。就是立马可以带入自己，因为自己的生活中有太多类似的事情发生了，嗯、对的。所以，呃，这次我也想分享这本书籍，然后大家如果对这本书籍感兴趣的话，也可以阅读一下这本书，然后我们也可以使用一些里面的李松为老师提出的一些方法，当然可能会有一些改变，呃，可以和自己的生活进行调整，然后。呃，过好自己的生活，对的。嗯，确实是，确实是。嗯，然后我的分享对，差不多就结束了。嗯,嗯，想问一下探叔，还有什么想要分享的，都可以说出来
1: 。最后，无论说是书籍改变我们，还是我们去改变自己，那在过程当中坚持去做一件事情，嗯、无论时间的长短，结果都会在哪。我我想到了一句话，嗯、就是前几天大家因为因为有些事情嘛，给我发信息都说你就差一点，差一点，那我就说其实没有，人生没有差一点，前方只有更好玩。所以在这个过程当中，<对>嗯，时间其实很公平，它会告诉我们经历在哪，收获就在哪里。然后我们自己的勇气其实也很安静，只要让我们有能力去做自己就可以了。
0: 嗯
1: ，今天想要说的就这么多了。吧。
0: 特别感谢你可以跟我分享这么多，然后也非常感谢你来我们再说一个做客。然后我想说一下，我们再说一个，其实呃一开始定的目标就是每个月会更新两期，然后呃上半个月可能会分享一些职职场的案例，我会呃邀请一位朋友来讲讲他的职场的故事，然后下半个月呢会分享。我们的阅读分享就是，呃，几个朋友如果有各自阅读的书籍，呃，都可以拿出来进行分享。然后也非常感谢你的做客，然后也提出，呃，发出一个邀请，就是、呃，可以下次跟我聊聊你的职场故事吗
1: ？好啊，好啊，可以啊，职场没问题，<笑>
0: <笑>太开心了，对，嗯、呃，然后我们下一次的阅读分享，呃，我这边也可以预告一下。就是呃，我会分享的书籍是梅琳达·盖茨的作品《女性的时刻》。这本书呢是讲了梅琳达·盖茨在基金会成立二十年里，离她所目睹的无数底层女性的困境及抗争，分享她对男女不平等根源的深度思考、发展和投资女性的实践经验。所以，如果你对这个话题感兴趣，然后也可以去阅读《女性的时刻》，并且欢迎呃所有人给我们分享呃你的一个阅读感受。<笑>然后呃就是无论是职业要呃职职场故事分享，还是下一次的阅读分享，也欢迎刘探书再次来做客。
1: 好啊，谢谢感感谢谢。嗯，好、啊，好好。聊
0: 得很开心
1: ，真的，<笑>期待下一次喽
0: 。好的，好的，那我们下次再见，拜拜
1: 。好，拜拜，拜拜，嗯
0: 、拜拜，拜拜。